0: Willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute habe ich Antonia Koch zu Gast. Antonia wurde mit gerade einmal 25, Anfang 2022, Marketingleitung der Oberösterreichischen Nachrichten. Sie war davor zwar auch schon sieben Jahre in diversen Positionen im Medienhaus tätig, aber ohne Frage wuchs ihre Verantwortung von diesem Tag so an quasi um ein Vielfaches. Antonia und ich kennen uns über, ich würde jetzt mal sagen, einige berufliche Touchpoints und ich bewusste, Wundere Frauen wie Sie, die sich führen in jungen Jahren, nicht nur zutrauen, sondern auch erfolgreich zeigen, dass erfolgreiches Leadership weder etwas mit Alter noch dem Geschlecht zu tun hat. Wer jetzt denkt, naja... Vollzeit arbeiten und sich in sieben Jahren eine Position zu erkämpfen, ist zwar bewundernswert, aber kein Alleinstellungsmerkmal. Antonia hat quasi nebenbei an der JKU Wirtschaftswissenschaften studiert und nun auch noch ihren Master im Management gemacht. Chapeau einmal an dich und herzlich willkommen im Podcast. Danke Eva. So, Antonia, mein Versuch und auch Auftrag mit diesem Podcast ist zu inspirieren und vor allem auch Frauen zu zeigen, wie viele Möglichkeiten und Optionen wir haben. Weil oft einmal leider das weibliche Geschlecht an, ich sage es jetzt einfach einmal so, wie es ist, chronischer Unterschätzung oder auch dem Imposter-Syndrom oder Phänomen leidet. Wie war das bei dir? Du hast die ja auf diese Position beworben, habe ich gerade erfahren. Und warst erst 25, erstens einmal wie hast du dir das gleich mal von vornherein zugetraut und ähm, hast du dann quasi da mit beiden Händen zugegriffen? Erzähl mal, wie das war.
1: Ja, also wie, wie ist es dazu gekommen, dass ich Marketingleiterin wurde? Du hast das eh eingangs schon erwähnt. Ich habe neben meinem äh, Bachelorstudium an der JKU schon gestartet, bei den oberösterreichischen Nachrichten mit verschiedenen Stationen, begonnen im Kundenservice quasi, also wann Kunden die Zeitung nicht bekommen haben oder Urlaubsunterbrechungen eingegeben haben, also wirklich die erste Anlaufstelle für unsere Leserinnen und Leser und habe dann noch mein Bachelorstudium mit dem Masterstudium angeschlossen zum Thema Management und habe dort dann das Glück gehabt, dass ich die Kindernachrichten übernehmen habe dürfen. Das ist unsere Wochenzeitung für Kinder. Und dort habe ich schon wirklich eine breite Produktpalette machen dürfen. Also von Gewinnspielen über Abo-Angebote bis hin natürlich trotzdem zu Anzeigenkundenkontakt. Und habe mir dort auch schon ein bisschen ein Netzwerk aufbauen dürfen und wirklich ein bisschen das, die Erfahrung vom Produktmanagement machen können. Und ich glaube, das alles hat ein bisschen zusammengespielt. Wie es so ist, wenn man ein Managementstudium macht, ähm, hört man ja natürlich ja irgendwie Führungsthemen. Und äh, vor dem Saal, die dort sitzen, werden 80 Prozent einmal in Führungspositionen sitzen. Das hört man mal so und denkt sich, puh, schauen wir mal. Um, war schon immer irgendwo ein Wunsch, aber ich muss ehrlich sagen, bei uns im Unternehmen sind die Hierarchiestrukturen sehr flach. Also es gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, um eine Teamleitung gerade im Bereich Marketing äh, zu bekommen. Und von dem her habe ich das jetzt nie so als Chance wahrgenommen, dass ihr das bei den oberösterreichischen Nachrichten machen könnt. Und dann war es aber so, dass meine Vorgängerin uns in einem marketing fix erzählt hat, ja, dass sie quasi ihr zweites Baby kriegt und in Karenz geht. Und irgendwo habe ich dann gleich mal mit dem Gedanken gespielt, na ja, irgendwie öffnet sich da eine Chance und sei es eine Karenzvertretung oder auch nicht, aber dass man diese Chance ergreifen könnte. Und ähm, habe mir gleich mal einen Termin beim Geschäftsführer ausgemacht und habe natürlich davor mit Freunden, mit Familie ganz viel darüber gesprochen, worauf ich müsste mich einlassen, könnte ich mir das überhaupt vorstellen, bin ich weit, weil das ist mhm. natürlich schon, also Theorie und Praxis liegt ja da doch ganz weit auseinander. Und ähm, ja man weiß ja oft gar nicht so, auf was man sich eigentlich einlasst hab dann auch ähm, ja mehrere Gespräche gehabt mit der Geschäftsführung und ja, war sehr begeistert, dass mir das auch zugetraut wurde. Also ich habe mich wirklich aktiv beworben, initiativ. Es war auch noch gar nicht ausgeschrieben oder sonst was. gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das mache. Und in Wahrheit, ja was, was hätte schief gehen können, <lacht> habe ich mir damals gedacht dabei.
0: Du hast da also nach der ähm, Vorlesung äh, einfach gedacht, besser jetzt äh, als gleich oder besser gleich als jetzt. Also sofort zugreifen, wenn es geht.
1: Genau. Ja, vor allem, es war eigentlich ja wirklich so, dass ich erst einen Monat auch Vollzeit gearbeitet habe. Zu dem Wahnsinn. Zeitpunkt. Also das war schon eigentlich ganz steil. Aber es war halt eine Gelegenheit, die die sie, ja gestellt hat und wo ich mir gedacht habe, Jetzt oder nie. Also wenn ich es wenn nicht versuchen würde, dann würde ich es vielleicht in Zukunft bereuen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, vielen Dank, dass du dich beworben hast, aber du bist vielleicht jetzt einfach noch mhm. nicht so weit und das wäre ja auch okay gewesen. Ähm, aber ja, sehr schön, dass man diese Chance dann auch bekommt und dass ich überzeugen konnte in dem Gespräch.
0: Offenbar konntest du nicht nur überzeugen, sondern auch quasi zeigen in diesem einen Monat Vollzeit schon, was die, was da in dir steckt. Ich glaube, dass das sicher auch die sieben Jahre davor gut eingezahlt haben, weil, ähm, ja, Trotzdem muss man ja sagen, eine Marketingleitung bringt ja auch einiges an Verantwortung mit. Gerade von einer der größten Tageszeitungen bist du ja irgendwie ein bisschen auch für den Erfolg der Außenwahrnehmung mitverantwortlich. Kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist die ganze Kommunikation
0: nach außen natürlich neben unserer Redaktion, die übers
1: Marketing läuft.
0: Und ähm, jetzt muss man trotzdem auch wahrscheinlich fairerweise sagen, im Verlagswesen geht es jetzt, gerade nicht, sage ich mal, so gut wie noch vor ein paar Jahren, also es ist absolut im Umbruch und ich glaube, dass man gerade dann wahrscheinlich das ein oder andere noch mehr auf die Waagschale legt. Hast du jetzt das Gefühl, dass aufgrund A vielleicht von deinem Alter oder auch auf deinen Entscheidungen basierend irgendwie, ähm, das besonders auf die Waagschale gelegt wird oder wie war da, wie waren da die ersten Erfahrungen, sage ich mal, gerade nach diesen Corona-Krisen, dann irgendwie doch dieser ganzen Umbruchssituation, du bist ja da doch, sage ich mal, in Wirklichkeit eigentlich in einer schwierigen Zeit eigentlich in deiner Marketingfunktion irgendwie oder Marketingleitung hineingestartet.
1: Ja, natürlich. Man muss sagen, das sind sehr herausfordernde Zeiten, weil es ist ja gleichzeitig auch so, dass mit Corona ein bisschen das Vertrauen in die Medien leider verloren gegangen ist. Kurzzeitig haben wir da alle sehr davon profitiert, aber langfristig hat es dann einfach trotzdem die Spaltung der Gesellschaft geben, wo man auch wieder zeigen muss, warum ist Zeitung lesen wichtig, welchen Wert haben Medien eigentlich auch in der Gesellschaft und wie wichtig ist es auch für die Demokratie. Hm. Und das war natürlich schon einmal vom vom Vorhinein ein bisschen eine herausfordernde Situation. Ich habe intern sehr viel Unterstützung bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, wofür ich ja wirklich, wirklich dankbar bin. Weil es ist natürlich schon so, man kommt in eine Position, man weiß nicht alles. Also es ist eh immer so. Man kann nie alles zuvor wissen. Man muss einfach offen bleiben, Dinge lernen. Ich war ganz angewiesen auf meine Mitarbeiter, weil natürlich Bereiche dabei waren, da habe ich jetzt nicht ein besseres Know-how wie Sie. Das ist natürlich einfach, glaube ich, ein bisschen ein Zusammenspiel, wo man dann einfach schauen muss, die Erfahrungen, die die haben, die natürlich teilweise auch älter sind wie ich. Das ist einfach ganz wichtig auch für Entscheidungen. Aber natürlich, man hat schon gemerkt, dass man sich sie so anschaut, na ja, was will die jetzt, wie ernst meint die das? Hat die mit ihren 25 Jahren? Ja, ich glaube, vielleicht das funktioniert wie im Lehrbuch, so ist es nicht. Aber ich glaube, ja, das Zusammenspiel war dann ganz wichtig und auch wesentlich, da um einen Schritt vorwärts zu machen. Und was ganz schön war, ist, man merkt natürlich auch gerade mit externen Gesprächen, dass die vielleicht einmal sie denken, schauen wir mal, wie lang es da ist. Mhm. Und jetzt gerade dieses Jahr habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die wirklich schön waren, wo sie gesagt haben, ja, ganz ehrlich, wir waren schon gespannt, wie du dich da hältst und wie du das machst. Aber ein Gespräch mit anderen, also sehr positiv. Und das war dann eigentlich, wo ich mir wirklich gedacht habe, Wow, das schönste Kompliment, das man kriegen kann. Voll.
0: Und ich würde jetzt einmal trotzdem sagen, gerade das erste Jahr äh, ist sicher hart. Du hast gerade vorher gesagt, man muss eigentlich die ganze Zeit lernen. Ähm, du bist wahrscheinlich 24/7 irgendwie eingebunden. Und äh, gerade wenn man das erste Jahr hinter sich hat und dann so erfolgreich hinter sich hat und dann auch noch positives Feedback kriegt, immer. Ich mein, Best Case, oder? Ja, vor allem, es ist wirklich so, ich man, mein, du kennst das ja selber auch, es ist im ersten Jahr,
1: muss man einfach einmal schauen, man ist ein bisschen Beifahrer, man beobachtet alles, aber man muss eigentlich die, die Dinge ein bisschen so hinnehmen, wie es sind, weil man kann nicht eingreifen. Man kennt gerade im Veranstaltungsbereich, man kennt viele Veranstaltungen noch gar nicht. Wie läuft es wirklich ab? Also man hat dann auch sehr viele Aha-Effekte, versteht, Zusammenhänge noch einmal ganz anders und das macht es jetzt natürlich nur einmal spannender zu sagen, okay, ähm, letztes Jahr haben wir es so gemacht, aber in diesem Jahr versuchen wir einmal das. Mhm. Und das ist natürlich auch schön, wie man sich dann weiterentwickeln
0: kann. Voll. Und wenn du jetzt, sage ich mal, die letzte, die, das letzte Jahr so Revue passieren lässt, hat es da irgendein großes Hindernis gegeben oder auch Schwierigkeiten, wo du sagst jetzt im Nachhinein, boah, ich bin froh, dass wir da so durchgekommen sind, aber das hat mich irgendwie besonders geprägt?
1: Puh, es also ist schwierig zu sagen. jetzt. Ich meine, die größte Herausforderung, ist einfach trotzdem die Mitarbeiterführung. Mhm. Ähm, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch trotzdem ein bisschen von Kollegin zur, zur Führungskraft worden, was immer ein bisschen eine schwierige Situation ist. Also man ist jetzt eigentlich diejenige, die sagen so jetzt, ja, Entscheidungen trifft und sagt, wo geht's lang? Und das war schon eine schwierige Entwicklung, das zu machen und auch zu akzeptieren. Und auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man Entscheidungen trifft oder wenn man Dinge anders sieht wie die Mitarbeiter, weil das ist ja auch die Aufgabe einer Führungskraft, ähm, dass man da ganz klar kommuniziert. Und das war ein bisschen das größte Learning. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, ich habe gleich von, von Beginn an äh, eine tolle Ausbildung ähm, noch vom Arbeitgeber zur Verfügung gekriegt, äh, was, glaube ich, wichtig war für mein Repertoire und was mir auch bei meinen ersten Schwierigkeiten gleich einmal gut weitergeholfen hat, weil eben, das sind dann einfach minimale Punkte oft, wo man sich rückblickend denkt, naja, dass, dass das so ein Challenge war. Aber in dem Moment natürlich, man nimmt viele Dinge mit heim, was man davor nicht gemacht hat. Also der Kopf rattert schon noch oft, auch am Abend im Bett weiter.
0: Mehr Verantwortung, mehr Kopf.
1: Genau, so circa. Der Spruch trifft schon zu, aber umgekehrt, es ist halt einfach auch voll schön, weil
0: man mitgestalten kann und mhm. ja, also es macht schon Spaß auch. Hast du eigentlich schon immer gewusst, dass du gern eben äh, Führungsrolle übernehmen wirst? Also so früher, sage ich mal, als Kind oder als Jugendliche hast du immer irgendwie so, um ein Beispiel zu nennen, ich habe das zum Beispiel nie. Und einer meiner engeren Freunde hat mir letztens einmal erzählt, er hat, er hat immer schon in Freundesbücher geschrieben, er wird einmal Unternehmer. Und das finde ich so <lacht> spannend. Und äh, gerade, sage ich mal, in, bei Personen wie dir, die sehr früh in der Führungsrolle ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, hinein äh, katapultiert worden sind, bist ja nicht, sondern du hast quasi mit beiden Händen zugegriffen. Ähm, war das immer schon in deinen, in deinen Zielen? Ziele ist schwierig zu sagen. Also beim Freundebuch war ich noch nicht so weit, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich wäre immer Marketing. Ja,
1: genau. Um, aber ich habe schon immer ziemlich schnell gewusst, was ich möchte. Also das haben mir meine Eltern immer gesagt. Oder ja, viele brauchen lange, um zu wissen, was möchte ich eigentlich studieren. Für mich war das sehr klar. Also ich habe gleich gewusst, in der, in der Oberstufe Wirtschaftszweig, dann möchte ich Wirtschaft studieren. Noch nicht gewusst, was dann eigentlich alles Wirtschaft überhaupt hast. <lacht> mm. oder was man da dann alles machen kann. Und dann auch schnell herausgefunden, Marketing macht mir Spaß. Und habe schon das Ziel gehabt, ähm, irgendwann einmal eine Teamführung zu haben oder Marketingleitung. Dass das bei einer Tageszeitung wie bei den oberösterreichischen Nachrichten ist, habe ich nicht als Ziel vor Augen gehabt ähm, ursprünglich. Aber ja, also schon irgendwo immer im Kopf, was, was
0: glaube ich doch äh, wichtig ist, dass man sagt, man hat ein bisschen
1: an Anhaltspunkt.
0: Ja. Voll, total. Und Ziele dürfen sich auch erst entwickeln. Also ich finde, ähm, oftmals schaut man dann zurück und sagt, das war jetzt, gar nicht so direktes Ziel ich habe schon gewünscht irgendwie also es war so in mir drinnen und es ist eigentlich total schön wenn man dann die Geschichte so rückwärts sich anschauen kann und dass sie dann einfach die Dinge so entwickelt haben oder
1: ja extrem vor allem für mich war das halt ein Ziel das ich jetzt übertrieben gesagt habe man nicht gedacht habe mit 25 erreiche ich das sondern es war halt so langfristig gedacht und ich bin dann schon einmal da gesessen war natürlich bei halt beeindruckt dass das alles so geklappt hat und dann war es okay war also ich habe immer ein Ziel vor Augen und dann ist komisch, wenn dieses Ziel quasi Status Quo ist. Also mhm. wenn man das Ziel erreicht hat, so wo geht's jetzt hin oder was ist jetzt
0: mein Ziel? Mhm, das stimmt. Jetzt haben du und ich beide noch keine Kinder. Und ähm, ja, wahrscheinlich aber beide den Anspruch, würde ich jetzt mal sagen, irgendwann einmal Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise einfach den Anspruch, dass sie das nicht ausschließt. Ich glaube, gerade wenn man Richtung Führungspersönlichkeiten schaut, dann fehlen da oft einmal nur weibliche Vorbilder oder kommen jetzt erst Gott sei Dank so ein bisschen nach. Gerade jungen Frauen wird dann ja oft einmal ein bisschen so nachgesagt, so naja, kann man die irgendwie da nur einsetzen, weil was ist, wenn die dann plötzlich schwanger wird? Siehst du auf den Bezug sag ich mal, einer Führungsposition, dass sie da was tut? Bist du da schon mal irgendwie konfrontiert worden damit oder generell? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, es ist natürlich, als Frau stellt man sich andere Fragen. Man hat immer diesen Zeithorizont und du hast das gut angesprochen mit Kinderkriegen. Aber auch wie du richtig gesagt hast, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube schon, dass es herausfordernd ist, gerade ähm, weil einfach beides für sich alleine schon a Challenge ist. Also ich glaube, jeder, der im Umfeld frisch gebackene Mamas hat oder auch die eigenen Mütter anschaut, weiß einfach, ähm, was das für eine Aufgabe ist und das halt trotzdem... Aber oft oder mittlerweile sieht da schon einiges tut und Männer anders anpacken irgendwie, soll man ja auch Platz haben, um, wenn man das möchte, mm. der Mutterrolle irgendwie gerecht zu werden und, ähm, oder halt das so machen, dass man sich wohlfühlt, sagen wir so. Und gleichzeitig natürlich auch bei einer Führungsposition gehen andere Verantwortungen mit einher. Das heißt, so wie es zum Beispiel bei mir ist, es sind viele Abendveranstaltungen, wo man natürlich nicht immer dabei sein muss, aber es ist halt schon auch gut. Man baut sich ein Netzwerk auf, man hat Kontaktpflege. Also da sind schon ganz viele wichtige Themen mit dabei. Und es ist halt auch, aus Führungskraft geht man ja oft einfach auch die Extrameile. Und ich stelle mir das schon herausfordernd vor, das dann einmal zu vereinbaren. Vielleicht ist, ist man dann schon ein bisschen gelernter in dem einen und kann es gezielter <lacht> entgegennehmen, wenn man das so formulieren kann. Aber ja, ich stelle mir es herausfordernd vor, trotzdem schließt sie das eine für das andere nicht für mich aus. Und ich glaube, dass sie da einiges tut, dass auch Arbeitgeber schauen, was ist möglich. Weil am Ende des Tages geht es ja trotzdem, dass, dass wer die Qualifikationen mitbringt und wann wer eine gute Führungskraft ist, dann sollte man schauen, dass man das vereinbaren kann. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es, dass du
0: siehst. Na, <lacht> sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass man wahrscheinlich viel, was man als Führungskraft anwendet, dann vielleicht sogar wieder als eigene Mutter. <lacht> das das wäre natürlich <lacht> praktisch. <lacht> <lacht> das ist natürlich super naiv gesprochen, weil ähm, meine Mama sagt immer den den Ausspruch irgendwie so, wir waren alle super Wunschkinder. und Trotzdem ändert sich dein Leben plötzlich um 180 mhm. Grad und man kann sich das einfach vorher nicht vorstellen. Und jetzt ist das natürlich ein Thema, das auch für mich, sicher irgendwann relevant sein wird und dann macht man sich natürlich auch Gedanken, aber ich glaube halt einfach, wir haben das große Glück auch, dass für uns schon auch ein bisschen ein Weg geebnet worden ist. Ich glaube, dass wir sehr wohl auch da noch immer sehr viel Luft nach oben haben und dass da hoffentlich auch noch einiges passiert, aber ja, ich glaube auch nicht, dass es sie jetzt ausschließt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist machbar und gerade, wenn man irgendwie selbst mitgestalten kann als Arbeitgeber oder eben einen tollen Ga Arbeitgeber hat, wo man Chancen nutzen kann, dann, dann muss man das auf jeden Fall machen als Frau.
1: Genau, und ich glaube ja trotzdem auch, ähm, nachdem wir da jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln haben können, jetzt können wir den ganzen Fokus auf das Thema Karriere legen, mm. dass dann ein bisschen leichter wird, was aber auch nicht ähm, entmutigen soll, wann, wann der Schritt ähm, Führungskraft oder das Ziel halt irgendwo ist, dass das noch Kinder kommen kann, weil ich glaube absolut nicht, dass sie das ausschließt und wenn man den Wunsch hat und auch sie die Struktur rundherum vielleicht so aufbaut, dass sowas einmal möglich
0: ist. Auf jeden Fall. Jetzt vielleicht so ein bisschen vom Thema Kinder weg, hin zu einem Thema, wo wir tatsächlich ein bisschen Ratschläge geben können oder schon <lacht> Erfahrung <ja. lacht> haben. Ähm, wenn du jetzt so an dein 20-jähriges Ich denkst, beziehungsweise einfach sage ich mal an eine junge Frau, die vielleicht gerade erst beginnt mit einem Studium, welche Tipps würdest du der geben, wenn die schon ein bisschen intrinsisch sagt, hey, ich, ich würde gern irgendwann einmal eine Führungsposition innehaben?
1: Also ich habe immer ein bisschen den Spruch gehabt, den habe ich mir zwar wahrscheinlich mit 14 oder so meinen Kopf gesetzt, aber <lacht> ich finde ihn auch noch immer gut. If you can dream it, you can do it. Und ich sehe das nach wie vor eigentlich so. Also man, man soll diese Ziele setzen und man soll ja dran glauben. Das ist, denke ich, wesentlich. Und ähm, was ich meinem 20-jährigen Ich noch einmal geben würde, ist auch, dass man das Studium ruhig ein bisschen bewusster wahrnehmen kann. Das würde um, ich meinem 20-Jährigen ich auch gerne sagen. Also, es war immer so, ich um, bin damals auch Turniere geritten und das war immer Studium schnell wieder weg, uh, zum Pferd trainieren und arbeiten und alles und dann Hurt kriegen und ich glaube schon, dass man das ein wenig bewusster wahrnehmen kann und einfach dann auch bissel manche Themen anders hängen bleiben. Also das ist, ist sicher ein großes Thema, was ich mitgeben würde. Dann auch einfach an sich selbst glauben. Traut euch was zu. Also ganz, ganz wichtig. Keiner ist, ist schon Profi. Um, jeder muss das lernen. Manche blöffen einfach ein bisschen mhm. besser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja auch uh, eine Fähigkeit, wenn man sagt, mit neuen Dingen oder Herausforderungen, wo man sich noch nicht kennt, einfach damit umgehen zu lernen und Know-how kann man sie einfach, man kann mit anderen Personen, man kann einen Austausch machen. Es gibt ganz viel Unterlagen, wo man sich einfach theoretische Inputs holen kann und deswegen glaube ich, dass man das mit einem guten Team schon auf jeden Fall schaffen kann. Und ja, das Thema Theorie. Theorie ist, ist ganz gut, aber Praxis ist dann wirklich nochmal was, ganz was anderes. Also, wenn ich zurückdenke, natürlich an mein Managementstudium, ich habe mich da auch als besonders qualifiziert natürlich gesehen, weil ich ja schon ein Managementstudium <lacht> habe. Um, aber es ist dann was ganz was anderes, wenn man mit einem Mitarbeiter face to face spricht und was kommt, was man sich denkt, oh, uh, so eine Situation, das habe ich schon mal gelesen, aber wie reagiere ich da jetzt eigentlich? Und ja. Also, ich glaube, diese Tipps würde ich ein bisschen mitgeben.
0: Ja, finde ich gut. Und wenn du jetzt sagst, ähm, so auf dich gesehen, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften, die du hast, ähm, haben dir besonders geholfen in deiner Führungsrolle? Ich glaube, neugierig bleiben,
1: also einfach auch immer Dinge auf den Grund gehen. Es ist natürlich bei uns im Haus noch mal was anderes mit einer Redaktion, die sind immer neugierig, also da lernt man das dann auch noch einmal mehr. Ähm, Disziplin, glaube ich, braucht schon einfach, dass man sagt, dieses Ziel zu haben und zu wissen, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, habe ich woanders wieder mehr Freiraum und auch einfach dran zu bleiben. Chancen sehen, also nicht immer nur sagen, warum was nicht geht, sondern auch einfach nach Lösungen suchen und ähm, da offen bleiben. Und was ich ganz wichtig denke, ist, viele sind da ganz verbissen und sagen, ja, ich möchte unbedingt die Führungsrolle. Ich glaube, man darf sie da auch nicht stressen. Also auch ein bisschen diesen Lebensabschnitt, wo man gerade ist, ähm, genießen und schauen, dass man das Beste davon mitnimmt. Und wenn sich was ergibt, dann soll man diese Chance ergreifen, aber jetzt nicht verbissen da irgendwie mhm. so einem Ziel nacheifern, weil ich glaube, einerseits wird man vielleicht enttäuscht und andererseits, ja, es, es gehört einfach ein Glück gar oft, oft dazu und zur richtigen Zeit am richtigen Ort
0: sein. Und, ja. und dann zugreifen. Und dann zugreifen, genau. <lacht> Mit beiden Händen. Genau. Um. Du hast vorher ganz kurz schon angesprochen, dass zu deinem Job auch dazu gehört, dass du ähm, regelmäßig auf Events gehst, äh, für auch irgendwie dein Netzwerk nutzt und mit weiter aufbaust. Wie wichtig siehst du es, Nummer eins, äh, sich auch wirklich auch in jungen Jahren ein Netzwerk aufzubauen? Und hast du dir irgendwie entlang deiner Reise Mentorinnen gesucht, ähm, wo du quasi einfach aufschauen kannst, Fragen hast, Ähnliches? Ja, also zum Thema Netzwerk muss ich sagen, ist das ein Thema, das
1: ich während meiner Studienzeit eigentlich sehr verabsäumt habe, nachdem ich einfach wirklich auf der Uni war, um die Uni zu machen und diese Dinge rundherum, also man baut sie natürlich automatisch, hat man ein paar Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich austauscht, aber wirklich diesen Netzwerkaufbau habe ich in dieser Zeit nicht betrieben. Ich habe durch mein, mein Sport, durchs Reiten ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut und so, aber das ist schon was Wesentliches, wo ich ja merke, im Vergleich zum Beispiel zu meinem Freund, der hat ein ganz anderes Netzwerk. Also das das kann man fast nicht vergleichen, wo ich das wirklich jetzt einfach durch diesen Job ganz stark erweitert mhm. und ausgebaut habe und auch davor schon durch die Kindernachrichten aber es ist schon ganz wichtig, dem einfach offen entgegen zu sein. Und das heißt gar nicht immer, das Netzwerk auszunutzen, um jetzt dieses oder jenes zu bekommen. Aber einfach der Austausch, von dem profitiert man einfach so stark, wie auch euch eine Eventserie gestartet habt. Und ich glaube, das ist, das ist wesentlich einfach auch vielleicht um Themen, aber mal man von verschiedenen Branchen ist. Aber man kann über ganz viel toll sprechen und muss ja nicht immer gleich Firmengeheimnisse deswegen ausplaudern. Ja, voll. Aber ich glaube, man lernt voneinander
0: und es ist dann trotzdem wichtig und man redet sie ganz anders. Total und es geht ja auch manchmal einfach, so wie du gesagt hast, sich auszutauschen über Themen, einfach Alltagssituationen aus dem Arbeitsalltag zu erzählen, ohne da jetzt irgendwie auch zu tief in Details zu, sondern zwischenmenschliche Sachen auch. Ja. Also gerade, du hast vorher gesagt, Mitarbeiterführung. Also ich finde, gerade da dient ein Netzwerk so gut oft einmal, um, um einfach andere Blickwinkel oder Aspekte mit einzubeziehen. Jemanden, der das vielleicht nachvollziehen kann, eine ähnliche Situation schon mal gehabt hat, sagt, du, wir haben das so und so gehandelt ähm, und du denkst, ach ja, und es freut da in Wirklichkeit wie Schuppen von die Augen. Also das finde ich ist auch total wichtig. Aber natürlich auch, dass man halt weiß, ach, boah, da würde ich das total gern äh, irgendwie umsetzen und machen. Wen kann ich da anrufen? Wer könnte auch Feuer und Flamme für die Idee sein? Also genau, das finde ich zum Beispiel auch cool. Überlegt man ja was
1: und denkt sie macht Sinn, macht es keinen. Dann kann man irgendwie, eh wie du sagst, wenn anrufen und sagen, naja, was hältst du eigentlich davon? Dann kriegt man vielleicht drei, vier Inputs, obwohl die Person gar nicht aktiv beteiligt ist. Aber es ist wirklich wichtig für, für das Umsetzen der Idee. Oder der Austausch, wie du gesagt hast, für Mitarbeiterführung, ja, es geht in Wahrheit allen gleich und jeder kocht mit Wasser. Und Voll. das ist dann schon einfach ja wichtig. Und weil du das Thema Mentorinnen oder Förderer auch angesprochen hast, ähm, ich habe davor die Möglichkeit gehabt, mit den Kindernachrichten eben da schon mal ein bisschen das aufzubauen. Und habe da schon auch mit unserem Geschäftsführer immer sehr viel Austausch gehabt, und wer mir jetzt ähm, auch in der neuen Rolle weitergeholfen hat, also natürlich neben dem ganzen Führungsteam, wo ich wirklich sagen muss, das war wurscht, wo ich angeklopft habe, jeder war da und hat einmal einen Rat parat gehabt, da muss man dann eh selber schauen, wo landet man dann am Ende mhm. des Tages – aber unsere Chefredakteurin, die Susanne Dickstein, hat mir da schon sehr geholfen, wirklich den den Fokus zu bewahren und auch, ja wie man manche Dinge angeht. Und das ist schon wichtig, oder auch einmal zu sagen, nein, kommst du halt mit auf das Event. Mhm. Ähm, das ist wirklich wesentlich und hat mich auch oft ermutigt, weil es sind natürlich viele herausfordernde Situationen, wo man vielleicht jetzt nicht gleich sieht, wie man weiterkommt. Und da, wenn man an der Seite zu haben und einmal zu quatschen, ist ist wirklich ganz wesentlich. Also würde ich wirklich sagen, unsere Chefredakteurin, die Susanne Dickstein und der, der Geschäftsführer der Chinokultur, der mir das natürlich auch einfach zugetraut hat. Voll cool.
0: Finde ich echt, echt cool, dass das bei euch einfach, auch einfach innerhalb der, der Firma, dass du halt einfach da sagst, das sind wirklich auch Mentoren, zu denen du aufschaust. Also wirklich sehr, sehr cool. Aus deiner persönlichen Erfahrung und Perspektive jetzt gesprochen, siehst du, eine positive Entwicklung für Frauen in Führungspositionen, also vor allem so im Hinblick auf die Zukunft. Und wenn ja, ähm, welche Veränderungen oder nennen wir es Maßnahmen? Glaubst du, sind deiner Meinung auch notwendig, dass wir irgendwann so ein bisschen zu dieser gleich, gleich situation kommen, die wir uns irgendwie alle wünschen oder auch nicht?
1: Die Frage ist immer, ob man diese Gleich-Gleich... Also was ich immer ganz schwierig finde bei dem Thema ist zu sagen, vielleicht möchte ich auch Mutter sein. Ja, Und voll. muss gar nicht sagen, nur weil ich Mama bin, muss ich trotzdem jetzt dann gleich wieder in den Job einsteigen. Ähm, da haben wir einfach biologisch <lacht> gesehen, ein Nach- oder auch eigentlich ein Vorteil, weil das schon auch was Schönes ist, was man erleben darf. Aber ich glaube, was da einfach wichtig ist, da hat sie einiges getan. Ich glaube einfach auch, wie sie eine Beziehung verändert, einfach, da ist Gleichberechtigung, ist ein anderes Thema, es ist nicht mehr nur einer für den Haushalt und für alles zuständig, sondern man macht sich das schon trotzdem normalerweise ganz gut aus und verteilt es ein bisschen. Und es gibt da neue Möglichkeiten. Und ich glaube auch in der Unternehmenswelt ist es so, dass man sieht, okay, auch Teilzeit sind andere Dinge möglich. Oder äh, nicht jede Frau will Mama werden, also auch umgekehrt mhm. oder kann. Und da tut sie schon auf jeden Fall einiges, aber wenn man da natürlich einfach auch noch zeigen muss, dass am Ende vom Tag drum geht, dass ich wenn wer qualifiziert ist und nicht jetzt danach gehe, nur
0: wer wer ist jetzt Mann, wer ist Frau. Voll, 100 Prozent. Wenn du so ein bisschen in deiner eigenen Bubble schaust, also jetzt einfach so vor im inneren Auge deines Netzwerks, ist das halb-halb, also würdest du jetzt sagen, das sind Frauen wie Männer einfach eigentlich ziemlich gleich gleich? Nein, weit. Also gerade
1: in der Führungsebene weit noch nicht. Was aber wirklich oft das Thema ist, dass Frauen, du hast das vorhin schon eingangs im Interview erwähnt, einfach auch sagen also das traue ich mir nicht zu oder ich bin jetzt nicht diejenige, die sich da noch vorn stellen muss. Und es ist oft lustig eben auch, wenn wir intern ein wenig quatschen und oft Spaß machen, Frauen sind einfach oft nicht die, die, die sich da einfach noch vorn stellen. Natürlich muss man es teilweise ein bisschen machen, auch positionsgebunden, aber in Wahrheit geht's oft oder sieht man oft die Sache im Vordergrund. Also zum Beispiel meine Aufgabe ist auch, die Marke der österreichischen Nachrichten nach vorne zu stellen und jetzt nicht mich nach vorne zu stellen. Und ich glaube, dass Frauen da oft dazu tendieren, sich eben vielleicht nicht ganz so viel ins Rampenlicht zu geben, obwohl es ganz wichtig wäre, einfach weil man andere ermutigt und, und weil man alle anderen vor den Vorhang ähm, einmal holen kann. Und ja, also ich glaube, gleich gleich ist es noch nicht, aber man sieht immer mehr, dass sie das zutrauen oder auch wollen. Und was ich voll schön finde, auch in meinem Umfeld, ist einfach das Thema Selbstständigkeit, das mhm. gerade bei ganz vielen Frauen auch irgendwo ein Thema ist, was ich
0: wirklich super finde. Mhm. Wie ist es bei dir? Boah, ähm, also so, wenn ich jetzt durch quasi meine eigenen reinschaue, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass ich da so ein bisschen in einem Bubble-Gedanken, also in einem Bubble-Denken bin, weil ich sehe natürlich voll viel Frauen, Kolleginnen, du hast vorher ganz kurz Femination angesprochen, das Frauennetzwerk, das ich mitgegründet habe, da hat man halt schon, also das sind halt allein auf unserer Liste, stehen halt 50 coole Frauen aus Oberösterreich, die halt selbstständig sind, ähm, dann hat man schon wieder das Gefühl, okay, naja, es ist offensichtlich ja was da. Ja. Ähm, andererseits, wir arbeiten ja bei WePoddit mit ganz vielen, ganz vielen unterschiedlichen, vor allem Unternehmen zusammen. Und wenn man da eben einfach auch schon so ein bisschen durch die Führungsebenen schaut, dann sieht man halt doch irgendwie, dass das, wie gesagt, ein bisschen ein Bubble-Gedanke ist. ja, Also, dass es ein Babel denken ist, dass wir schon eben bei ja, ausgeglichenen äh, Geschlechterrollen in den Führungsebenen oder auch Selbstständigkeit etc. sind. Ähm, ich glaube, da schauen einfach die allgemeinen Zahlen nur ein bisschen anders aus und es ist auf jeden Fall nur Luft nach oben. Ich glaube aber auch, dass wir uns da einfach gerade in einem Umbruch befinden und hoffentlich auch die Generation sind, wo sie jetzt einfach irgendwie laufend etwas verändert. Ja, vor allem, ich mein,
1: wenn man es so sieht, bei uns ist natürlich auch, da, da gibt es noch ganz viel zu tun, wenn man sagt, auf Konzernebene, wir haben zwei Frauen, die fahren <lacht> <das war nicht lacht> die und mich in der Führungsebene, da ist natürlich auch wohl Bedarf. Ja. Und äh, ich glaube, so schaut es bei ganz vielen anderen Unternehmen auch aus. Aber ich sehe trotzdem, dass es einfach Förderer und Ermöglicher gibt Genauso wie ermögliche Erinnern, aber wie man auch bei mir in meinem Fall gesehen hat, kann der Förderer auch eben der Mentor oder der Mann sein quasi, mhm. der, der Geschäftsführer, der das macht. Und ich glaube auch, dass die einfach sehen, wie wichtig die Diversität in Teams ist und was Frauen auch oft anders sehen wie, wie Männer. Also das ist ja oft Voll. spannend, gerade im Marketing natürlich, wenn man da über Suches diskutiert. Nimmt eine Frau das oft ganz anders wahr oder findet was anders ästhetisch wie der Mann. Also, das,
0: das macht schon spannender. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor. Und weil du gerade jetzt Diversität angesprochen hast, Altersdiversität jetzt angesprochen. Ja. Ähm, wenn du da so ein bisschen durch dein Netzwerk schaust, äh, Jung, Alt, Führungspositionen, bist du da schon noch irgendwie so ein bisschen Einzelgänger? Mit, äh, ja, ich bin's Küken. <lacht> immer,
1: <lacht> immer, das kann man sagen. <lacht> schon bei meinen äh, zwei älteren Schwestern das Küken und jetzt auch. Nein, also es ist schon oft, dass man einfach sagen muss, dass man da noch sehr jung ist. Aber mm. ich muss sagen, man vergisst da oft das eigene Alter, mm. <lacht> wenn man da herumquatscht. Um, das ist einfach mal, letztens war ganz, ganz spannend bei um, ja, beim Seminar, wo ich dann gefragt worden bin, Anton jetzt sag mal, wie alt bist du eigentlich? Und dann habe ich mir mal so überlegen müssen, so ja stimmt, jetzt 26. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist um, einfach auch gar nicht so bewusst. Mhm. Aber eh, wie du sagst, das ist ganz wichtig. Bei uns zum Beispiel im Unternehmen tut sich da jetzt auch einiges. Also wir haben jetzt schon wirklich ein paar junge uh, Führungskräfte, was auch voll toll ist. Um, ich glaube, es macht einfach ein bisschen die Mischung aus. Und ist halt natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und bei uns ist es auch gegangen, dass man trotzdem mit relativ wenig Erfahrung, dass sie den Job übernehmen habe können. Ich glaube, woanders ist es halt vielleicht auch doch sinnvoll. Und dass man halt ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und man muss halt schon sagen, weil wir zuerst über Ziele und so noch gesprochen haben, das Ziel Führungskraft klingt natürlich auch immer alles sehr, sehr schön und toll und nett. Ich glaube, man darf halt einfach nicht vergessen, man zahlt schon auch einen Preis dafür. Also man zahlt einen Preis dafür, so wie du mit deiner Selbstständigkeit. Man hat nicht immer Zeit für alle Freunde. Man muss auch bei der Familie zurückstecken. Also mhm. man kann immer bei jedem Family Dinner dabei sein, weil es ist einfach so, man hat Events, wo man am Abend ist. Es man hat dann noch Freunde. Man muss einfach sagen, okay, man kann nur mehr a zwei obende in der Woche vielleicht noch schauen, dass man was macht, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt. Und das sind schon als Themen oder auch, wie man zuerst geredet haben, man nimmt Dinge mit heim, das belastet. Vielleicht belastet es auch mal eine Beziehung, weil man halt einfach nicht abschalten kann oder nicht heimkommt und jetzt super toll gelaunt ist, weil es war halt was, was wirklich eigentlich ein großes Thema ist, wo man jetzt auch nicht immer mit jedem so drüber reden kann. Also da muss ich sagen, habe ich auch sehr großes Glück. Ich glaube, eh <lacht> mit Voll. unserer Freundin, mit denen wir da wirklich super drüber quatschen können. Und die haben da einmal einen Ratschlag gegeben. Aber das sind natürlich schon Dinge, die, die man einfach mitnimmt. Und deswegen, ja, so toll das ist, ich habe mir schon oft gedacht, ob es zu früh war. Also jetzt gar nicht, mhm. das zu bereuen. Aber man ist halt einfach nicht mehr ganz so, frei ja.
0: sagen wir so ich glaube die zweifel sind normal ich glaube das macht dann menschlich dass man hin und wieder einfach so denkt ach oh gott diese also so diese last der verantwortung hier doch an manchen Tagen ein bisschen schwerer auf einem Laster genau. als an anderen. Und ich glaube, wenn man so jetzt all in all resümiert, würde man immer sagen, hey, richtiger Weg. Ich würde es immer wieder machen. Genau, also keine 100 Prozent. Ja. Aber es gibt dann halt einfach so manche Tage, wo man sich denkt, oh, ich weiß nicht. Und das ist, ja. glaube ich, voll normal. Ja, und ich denke mir halt einfach oft auch in Gespräche. Jeder denkt immer
1: schnellstmöglich Führungskraft und sonst was. Eh, voll toll, aber eben bedenkt es das dabei. Voll. <lacht> wieder wir da jetzt zu einem Rat geben können, <lacht> dass man halt so schon das Leben einfach nur ein bisschen anders auskostet, was nicht heißt, dass man es dann nicht mehr kann. Und man hat ja voll viele schöne Momente. Also wenn mm -hmm. ich so reflektiere, wo ich überall dabei sein kann oder welche Personen, gerade letztens habe ich auch mit einer Bekannten, wo, wo man gesagt haben, ja, eigentlich schon steil, weil man ist halt jetzt auf Events und man schüttelt Personen die Hände, was man sich früher nie gedacht hätte. Also mm -hmm. das hat natürlich schon auch Vorteile alles. Na
0: 100 Prozent. Ähm, ja, am Schluss stelle ich meinen Podcast-Gästen immer die gleiche Frage. Weißt du, was jetzt kommt? <lacht> ja, normalerweise ich <hoch> <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, was bisher dein größtes Learning war, kann auf deine berufliche Situation angewandt werden, aber du kannst es auch als Lebensweisheit quasi wiedergeben, was dir als erstes in den Sinn kommt.
1: Mein größtes Learning ist, dass man am Ende vom Tag sich selbst bleiben muss. Also mhm. ich habe den Faktor Pferd, der mich immer sehr erdet. Also man merkt schon im Podcast, es kommt öfter auf. Nein, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich selbst bei der ganzen Sache treu bleibt und dass man sie nicht versteht, weil ich glaube, sonst wird man langfristig nicht, nicht glücklich dabei.
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass man ähm, einfach langfristig nicht immer eine Maske aufsetzen kann, weil funktioniert nicht.
1: Nein, ich glaube auch. Also das ist schon wichtig.
0: Das ist ein guter Ratschlag. Danke dir, <lacht> Erfolgreich Antonia. Erfolgreich abgeschlossen. Ja, <lacht> ja ich sage danke. War ein super spannender Talk. Ich hoffe, ihr habt auch was lernen können. Und ähm, ich verlinke gern auch auf deine Social Media Kanäle oder auf LinkedIn, ähm, wenn man sich mit dir vernetzen möchte. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.